0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Salve, salve, torcida Cruzeirense. Estou chegando na área trazendo mais um Resenha 5 Estrelas para a conta. É o programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense, que pede licença para abordar as principais notícias do Cabuloso. E você, nosso ouvinte, como foi de feriado? Trabalhou nesta sexta-feira ou foi um dos sortudos que mendou o feriadão, hein? Eu sei que por aqui, esta quinta e sexta-feira, foi de muito trabalho, viu? Claro que vamos falar muito sobre este duelo contra a Ponte Preta, disputado ontem no Mineirão. Além de abordar o jogo na semana que vem contra o Fluminense, Ronaldo conversando com o governador Romeu Zema, pessoalando o técnico estrangeiro mais longevo e muito mais. E você, já está seguindo a Rádio 5 Estrelas? Se ainda não segue, já fica a dica aí, hein? Anote aí. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD, o Instagram é Rádio 5 Estrelas, já o site rádio5estrelas.com.br. Aproveite e vá até a loja de aplicativos do seu celular e baixe agora o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. O app oficial da rádio está disponível no Google Play e na Apple Store. Lá estão todas as edições do Resenha, Boletins do Cruzeiro, Músicas e muitas outras atrações. Detalhe, Resenha 5 Estrelas disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E mais uma vez, tenho a honra de chamar os meus amigos Lucas, Uti e João Castro. Tudo bem, rapaziada?
2: Fala, Matheus. Fala, João. Estamos de volta aqui para o Resenha 5 Estrelas. Bora lá para a gente comentar um pouquinho sobre... Momento do Cruzeiro, né? E também essa última vitória diante da Ponte Preta. Alguns desdobramentos que estão acontecendo aí também no dia a dia do Cruzeiro. Bora lá para mais um Resenha.
3: Fala, Matheus. Tudo bem por aqui com você? Como é que vão as coisas? Deixar também o um meu abraço já... Pro Lucas, um abraço para você, amigo ouvinte, para você, amigo ouvinte, que nos acompanhe em mais um Resenha 5 Estrelas, o um programa especial onde a gente para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, cada vez mais líder da Série B. Né? A gente vai comentar hoje um pouco também, claro, a vitória sobre a Ponte Preta, repercutir ainda também é, as, as questões de, né, da preparação do Cruzeiro, né, para manter essa toada, para manter esse ritmo forte e garantir o acesso mais breve possível. Né? A gente está começando já... A fazer conta, inclusive nesse sentido, né? Será que dá para subir daqui a 10 rodadas, daqui a 15 rodadas? Quanto tempo que a gente vai precisar aí para poder sacramentar o acesso, mantendo uma campanha forte como o Cruzeiro consegue manter, né? Com 10 vitórias nas últimas 11 partidas, por exemplo. Então a gente está falando de um time muito forte, de um time que tem conseguido um desempenho que agrada a torcida. E que ontem, mais uma vez, venceu, convenceu contra a Ponte Preta e vai ser um programa, como eu já disse, muito especial, com clima lá em cima, né, Matheus? Afinal de contas, a gente tá falando aí, mais uma vez, de vitória e do Cruzeiro forte e cada dia mais líder da competição, próximo de retornar e à Série A, mantendo esse embalo.
1: Ah, bom demais! Então, bora para mais um resenha de hoje, hein? Segue o líder! O Cruzeiro bateu a Ponte Preta nesta quinta-feira por 2 a 0 no Mineirão, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Como resultado, a Raposa alcançou 31 pontos e manteve uma importante distância na liderança do torneio nacional. Os gols celestes foram anotados por Edu no finalzinho do primeiro tempo e com Matheus Bidu, que balançou as redes logo no primeiro minuto da etapa final. O artilheiro Edu deixou um recado para a torcida e ainda enalteceu a importância deste triunfo. Então vamos ouvir o imperador do Cruzeiro, Edu. Boa
4: noite a todos. Muito feliz, cara. Muito feliz por, por já dar a resposta, né? Principalmente para o nosso grupo, era importante ganhar hoje, a gente vinha de uma derrota. Uma derrota que doou bastante, né? a gente foi no Rio realmente para buscar a vitória. Infelizmente a gente não conseguiu mais a na virada, a gente fez um grande jogo hoje. Fizemos um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. Muito feliz por ajudar, né? fazer mais um gol, um... por lutar e batalhar os 90 minutos, né? até... até o Paulo me tirar ali no finalzinho, enquanto eu pude, eu tentei ajudar da melhor forma possível uma vitória para essa linda torcida que fez uma linda festa hoje. Agradecer a eles que, que tudo que eles têm feito para a gente tem sido primordial. E vamos com muita humildade, muito pé no chão. A gente ainda não chegou no objetivo final, mas a gente está no caminho certo. degrau a degrau a gente vai chegar lá. Ô Edu, a gente mantendo um rendimento muito legal em casa, né? 100%. Quanto que isso é importante para nossa caminhada? A Série B principalmente, né? Você é um campeonato muito equilibrado ser um comandante, isso é primordial e a gente vem colocando em prática com a força da, da nossa torcida, com o apoio deles eu acho que a gente vem fazendo grandes jogos dentro de casa e fazendo valer o fator casa, que isso é muito importante e, e para complementar né, o que a gente vem fazendo no campeonato fora de casa, a gente vem fazendo jogos muito consistentes o que não, nos credencia hoje estar tá líder da competição mas ainda tem muito trabalho é só, uma, é só uma parte do campeonato, ainda não chegou a fim ainda não terminou a gente tem que ter muito pé no chão, muita humildade para continuar nessa
1: crescente. É, mas não foi só o Edu que falou sobre o gol marcado não, viu? Matheus Bidu, meu xará Matheus Bidu, comentou também sobre a oportunidade de balançar as redes no Gigante da Pampulha lotado, com mais de 58 mil cruzeirenses. Então fala aí, Bidu!
4: É um gol que vai ficar marcado na minha carreira, na minha vida. Foi um gol especial, com a presença de toda a torcida. Graças a Deus veio a vitória é, para poder dar essa no campeonato. Estou muito
0: feliz. E é uma vitória que vem mostrando uma retomada imediata Nossa, teve aquela derrota no Rio E a gente já deixou no passado e buscou essa vitória hoje né? O grupo mostrando um poder de reação Como eu havia
4: dito, é, nós iríamos entrar em campo Jogar jogo a jogo como se fosse um jogo que dar vida Infelizmente, o jogo passado, é, os três pontos não veio Mas deixamos para trás E o jogo de hoje, graças a Deus, conseguimos os três pontos E graças a Deus,
1: conseguimos é, manter, manter uma volta da conferência Está aí a palavra do lateral esquerdo do Cruzeiro Matheus Bidu. E hoje eu já começo contigo, hein, Lucas? Cruzeiro começou o jogo tendo um pouco de dificuldade para avançar na defesa da Ponte Preta. Tanto é que a primeira chance de perigo mesmo só saiu quase aos 30 minutos de jogo. Mas depois que a equipe fez seu primeiro gol, aí tudo mudou, né? Pois é, né, Matheus? Um jogo difícil
2: para o Cruzeiro, né? Nesses primeiros minutos de jogo, a ponte veio com uma proposta de pressionar o Cruzeiro... Né, dificultar o Cruzeiro é, a sair com a bola, vem com um esquema parecido com o do Cruzeiro também, e o Cruzeiro sofreu bastante, viu? acho que o Cruzeiro teve bastante dificuldade, é, não tinha o um Jajá, que era ali né, uma, uma válvula de escape mesmo do Cruzeiro, tanto com velocidade, tanto também com é, dribles e criatividade, né, abrindo ali né, a, a defesa do, dos adversários, e dessa vez... É, e por um longo período aí, talvez a gente não vai ter o Já Já. Então o Cruzeiro sofreu bastante, mas o Cruzeiro já vem sofrendo é, com essa falta de criatividade, né? É, o, o Pesolano tem poucas peças ali. Tanto é que, se você for ver, o Canezinho, ele não é de ofício ali, um armador, né? E tá fazendo essa função. E depois do Canezinho, a gente tem o Daniel, né? Que é um jovem aí, talento, tá, tem que evoluir muito ainda. É, para se tornar um, um, um diferencial assim, no, na equipe titular. Então, o, o Pesolone ele fica muito sem opção também de quem colocar uh, na equipe é, para buscar mais essa criação de jogada. E quem tem feito muito isso, quando não é a defesa do Cruzeiro, né, principalmente com os zagueiros aí, que sempre estão buscando o Lucas Oliveira, o Brock, né, ou também o Zé Ivaldo buscando alguns lançamentos, passes longos, quem mais arma aí jogadas pelo Cruzeiro é o Neto Moura e foi exatamente ele que deu esse passe, um belo passe ali pro, pro Edu, né, que fez um golaço, né. O Edu fez um golaço, pegou de prima ali, vamos assim dizer, a bola quicou uma vez, mas né, ele pegou em cheio na bola e foi um gol muito importante e aí a ponte teve que sair para o jogo, né, e aí facilitou mais ainda o jogo do Cruzeiro, mas a tendência é que os adversários venham fechado, né, ou venham pressionando o Cruzeiro para justamente dificultar o que o Cruzeiro tem é, de melhor, que é essa saída com a bola, né, essa pressão o tempo todo e é, muitos antigos falam, né, que é, a melhor defesa é o ataque, então os times adversários para se defender enquanto o Cruzeiro, tem buscado agora atacar o Cruzeiro para justamente
1: dificultar a saída de bola do time. Já passando para você, hein, João? Cruzeiro veio de derrota para o Vasco, que também está brigando lá em cima. E agora fez o dever de casa diante da Ponte Preta.
3: Três pontos importantíssimos esses. Muito importantes, né, Matheus? Afinal de contas, a gente está falando aí da recuperação rápida do Cruzeiro no campeonato. Né? A gente... Eu gosto muito de enfatizar como o Pesolano, né, durante a série forte de vitórias do Cruzeiro, é, sempre enfatizou que o time tenderia a oscilar, que o time era um time em construção, que o time tinha os seus limites. Então, que né, era muito bom estar tá vencendo, 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 mas que naturalmente, né, uma hora ou outra, a vitória não ia vir. E aí o mais importante nessa avaliação era, era, era também é, ponderar que quando o Cruzeiro tropeçasse, caso da derrota para o Vasco, o time conseguisse reagir rápido, né? de preferência na partida seguinte, que foi o que o Cruzeiro fez. né? O Cruzeiro conseguiu, eu, eu, eu acho, até lembrando do jogo contra o Vasco, né? eu acho que o Cruzeiro fez uma partida interessante no Maracanã, né? era um jogo difícil, um Maracanã cheio, o Vasco tá brigando lá em cima, o Vasco é um concorrente direto aí nas, né, nas posições pelo acesso, até mesmo pelo título dessa Série B, e era um, jogo, né, um dos jogos mais difíceis do Cruzeiro na competição, certamente era aquele cenário que tinha se apresentado ali no Maracanã, Cruzeiro fez uma boa partida, não conseguiu vencer mas não mergulhou na crise, né? conseguiu ali absorver o impacto e recuperar e vencer com autoridade a Ponte Preta então que a, gente espera, a gente espera que o Cruzeiro faça esse, esse, esses resultados que o Cruzeiro consiga as vitórias, especialmente jogando em casa, o Cruzeiro está muito perto de sacramentar o acesso quando a gente pensa no que o Cruzeiro precisa fazer até o final da competição, né? o Cruzeiro já tem uma margem muito confortável, o time precisa de uma campanha agora aí de meio de tabela, né? para poder conseguir de uh, né? meio de tabela, claro, projetando uh, né? a sequência final do Cruzeiro na competição, né? os jogos que restam, se o Cruzeiro fizer uma campanha aí de décimo, décimo primeiro colocado, vai subir, então a gente espera que o time responda rápido quando tropeçar, e aí, de fato, é muito, né, muito satisfatória a atuação do Cruzeiro, e principalmente o resultado contra a Ponte Preta, né, mostrando que o time segue concentrado e militando, aí, trabalhando para conseguir as vitórias e alcançar é, e sustentar, principalmente, aí, a sua primeira colocação e a boa vantagem sobre os adversários.
1: E o posicionamento do Cruzeiro dentro de campo e as dificuldades enfrentadas foram analisadas pelo técnico Paulo Pessolano no jogo. Então é contigo, professor.
5: Boa noite, boa noite para todos. É... Sim, sí, Ponte Preta o muito bem, né? eh, Sabemos que cada jogo que passa vai ser mais difícil para nós. É normal. Todos os equipos que vão jogar contra o Cruzeiro o vale o jogo passado, né? eh, A alegria de, de Vasco quando ganou de Cruzeiro. vêm a jogar una final, vêm a jogar contra o primeiro e todos querem ganhar esse jogo. É normal. Então, ele tem esse plus. Sí? E, taticamente, hoje, o fiz muito bem. Eh, Vasco, eh, Ponte Preta com a linha muito corta, línea de cinco, ¿eh? Eh, entonces es muy difícil atacar una línea corta. Eh, lo, más, lo más difícil que en el fútbol, sí, porque pues necesita mucha cualidad, sí, necesita quebrar la línea, que no pica fuera yo. Eh, ellos fechaban los espacios, un momento eh, arrumaban cinco y tenían otros cinco, porque los dos punta hacían que no reciban ni Seibaldo ni brock Entonces conducía a Luca y ahí comienza a fechar la línea y es difícil jugar ese gol. Más supimos eh, jugar contra eso. ¿eh? que sabemos que o rival joga e cada vez vai ser mais difícil para nós. Assim que, que tranquilo, parabéns para a Ponte Preta, isso é um muito bom jogo, mas hoje, na verdade, os jogadores saíram a jogar na final, como falamos sempre, saíram a deixar tudo no campo e, e conseguimos a vitória, que é o mais importante.
1: Está aí a palavra do técnico do Cruzeiro, Paulo Pessolano. E, João, a estrela do Edu brilhou mais uma vez, né? Mas queria que você falasse um pouco mais sobre este gol do Bidu e também sobre a linda assistência do Rafa Silva, uma boa visão de jogo dele.
3: Ah, foram dois gols, né? Muito vistosos em determinadas passagens, né? A finalização do Edu, por exemplo, né? Pegando ali, aproveitando o kick da bola, enfiando a bola, né, A pancada para dentro do gol. Né, da ponte, foi um golaço também, mas considerando, claro, ali o passe do Neto Moura, né foi uma jogada espetacular do Neto Moura, acho que é, é o Neto Moura, para mim, hoje é o principal jogador do Cruzeiro, né? claro, a, a, a função de definição do Edu tem sido uma peça muito importante para o Cruzeiro, o Cruzeiro sentiu falta de um goleador nas últimas temporadas, né? o Cruzeiro sente muita falta quando o Edu não tá. Na melhor condição, quando o Edu não tá em campo, mas o Neto Moura faz muita diferença no meio-campo e deu um passe ontem espetacular. E o passe do Giovani também, né, pro gol do Bidu foi também uma coisa, né? E né, um, a gente pode destacar também uma, uma jogada muito especial. Aproveitando ali o erro de saída de bola da Ponte Preta. O Giovani tem tido muita personalidade, né? O jogador que tá subindo da base, fazendo aí seus primeiros, né, seus primeiros passos como profissional já joga com, né, com muita consistência, é, cumpre diferentes funções no campo, e aí, né, relacionado pela lateral, por exemplo, conseguiu achar é, o outro lateral na outra ponta para poder fazer com que o Matheus Bidu estava dentro da área, não é verdade? Mas do outro lado do campo, é né, uma jogada entre os laterais do Cruzeiro, que resultou aí no segundo gol, né, consolidando a vitória do Cruzeiro. E aí eu acho que assim, a gente pode destacar que foram dois gols muito bonitos, né, mas principalmente mostrando a eficiência do jogo coletivo do Cruzeiro, e a capacidade de construção de jogadas né, Tanto né, destacando aí a assistência do Neto Moura Quanto a do Giovani Que aí as jogadas para o Edu e o Matheus Bidu Respectivamente consolidar a vitória do Cruzeiro
1: Ó oh Lucas, e neste jogo o Cruzeiro registrou Seu segundo maior público na Série B Ao todo, 58.076 torcedores estiveram no Mineirão neste duelo Ficando atrás apenas do confronto contra o Sampaio Correia Quando 58.397 cruzeirenses estiveram no estádio o quanto tem sido importante a torcida cruzeirense jogar junto com o Cruzeiro e caminhar ao lado da Raposa nesta temporada?
2: A torcida do Cruzeiro tem feito o, o seu papel e mais um, um pouco, né? Porque é, um, é uma grande participação é, da torcida do Cruzeiro. Ela tem sido imprescindível, assim, é, todos nossos cruzeirenses presentes é, em todos os jogos. É, esgotando basicamente aí todos os ingressos, né? é, enchendo a casa, independente do jogo. Né? Você disse aí, Cruzeiro, Sampaio e Correia, né? agora Cruzeiro e Ponte Preta, porque estão todos aí unidos, literalmente, num só objetivo, que é subir é, para a Série A é, do Brasileiro. Então, a, a torcida realmente tem sido muito importante para jogar junto com o clube, né? com o Cruzeiro, com o clube de uma maneira geral, mas também é, é uma grande força contra o adversário, né? Porque o cara chega aqui e ele vê esse estádio lotado, né? É, apoiando, vaiando o adversário, fazendo pressão, né? É, cantando, uma festa maravilhosa. Né? E quando sai o gol fica mais difícil, ainda que a torcida fica maluca. Então, realmente tem sido aí um, um grande... Ponto positivo nessa campanha do Cruzeiro.
1: E a festa linda da na nação azul no Mineirão também ganhou espaço na coletiva de imprensa do Pessolano. Então vamos ouvir o que ele comentou.
5: Na realidade, olha, hoje nós no Mineirão estamos muito fortes, porque a torcida, né? a torcida, estádio cheio, é, isso estádio lotado faz, faz muita diferença para nós. Você, você vê aí dentro do campo, como falo sempre, puxa muito, a torcida cruzeiro puxa muito todo jogo é... assim que, que nada, isso é o que nós necessitamos fazer que Mineros é um, um estadio duro para todo o rival que meia Sim? e sabemos que isso é o fazer o torcedor cruzeirense hoje lotando o estádio, e estando sempre puxando jogadores, é como falo, é um jogador doce e é a realidade, né? está puxando muito e, e nada, por respeito la renovação, estou muito contento, né? a verdade Yo, yo vine aquí con un propósito que es, primero que nada, eh, que los jugadores intenten llevar eh, dentro de un campo lo que yo, lo que me cabeza gusta, sí lo que auto convencido que es lo mejor para ganar, sí como falo siempre, yo, yo gosto de ver el juego como si fuera un torcedor más, si yo fuera torcedor de crucero, ¿cómo quiero ver os jogadores do Cruzeiro é, intensos, é, jogando bola para frente, agressivo, é, indo sempre para frente, sea o rival que sea isso é o que eu gosto. Como eu falo sempre, eu sou um treinador e, e todos gostamos de ganhar, mas eu escolho que maneira gostaria de perder cada jogo. Sim? Se não perdemos jogo contra baixo, eu fiquei tranquilo, porque o equipo foi a Maracanã, está lotado e o equipo foi para frente a todo momento então eu fico tranquilo, sim? não gostaria de perder e ficando atrás e especulando. Então ahí uno dormiria. Assim que eu escolho essa maneira, eu gosto dos jogadores, eles estão fazendo muito bem. Sim? cada vez vamos ter que fazer melhor porque o rival cada vez vai atrapalhar mais, vai ver onde estão os espaços que nós intentamos ocupar. Assim que é todo trabalho, trabalho seguir trabalhando muito porque é muito longo. Ainda falta muito jogo, não conseguimos nada na né? é realidade. Assim que agora preparar o próximo jogo. Sabe por que jogamos agora contra o Fluminense, né? Copa do Brasil. É um obsequio que temos hoje um, de jogar essa Copa, donde eh, estamos hoje. Eu sei que o Cruzeiro merece ganar essa Copa, por história. Mas temos que saber o presente do Cruzeiro. E eu, o único que estou pensando é o ascenso. E vamos ir contra o Fluminense, se si ganamos melhor. Porque vamos sair a, a ganhar o jogo. ¿sí? Queremos passar essa fase. E o Cruzeiro, a grandeza que tem, merece passar essa fase. Mas hoje, a vezes... Eh, no da para ganar eso, entonces tengo que Ficar el, y, y tener el rumbo cierto que es el ascenso, ¿sí? Eso no puede atrapalhar el ascenso. ¿tá? Si Dios quiere podemos pasar esa fase, vamos a ir a ganar todo, más el foco es en el ascenso, así que la presión va a ser toda para Fluminense, tiene todo para ganar, tiene calidad y para hacerlo, va a tener un crucero muy aguerrido que va a salir para frente, va a salir con todo.
1: E agora o Cruzeiro tem uma semana de intervalo entre este jogo diante da Ponte Preta e o primeiro duelo contra o Fluminense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse jogo de ida acontecerá na próxima quinta-feira, dia 23, às 7 da noite, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Cruzeiro chegou nesta fase da Copa do Brasil depois de derrotar o Remo na terceira fase do torneio nacional. Agora o time treinado por Paulo Pessolano encara a equipe carioca para seguir firme na busca do sétimo título da competição. João, Cruzeiro está vindo de jogos duros na Série B. Encarou a Ponte Preta ontem, duelo contra o Vasco no último final de semana, e agora vai pegar o Fluminense, mas dessa vez pela Copa do Brasil. Equipe tem uma semana inteira para se preparar para este jogão, mas não tem moleza para o time, hein?
3: Ah, não tem. Eu acho que o Cruzeiro, diante do sorteio da Copa do Brasil, a gente sabe, por exemplo, que tinha a possibilidade de pegar ali o Palmeiras, né, que é hoje o principal time do país venceu ontem o Atlético Goianiense com muita autoridade, né, tem conseguido aí uh, liderar o brasileirão já até com uma certa né, criando uma gordurinha ali e era uma possibilidade no um sorteio, né, a gente sabe também de times de, de, né, que fizeram grandes investimentos para a temporada Atlético Mineiro, Flamengo e aí não estou comemorando não acho que o Fluminense é um adversário difícil né, até tinha algumas possibilidades talvez mais acessíveis que o Fluminense no sorteio mas ao mesmo tempo também é um rival que tem condições né? a gente está falando de divisão, o Cruzeiro está na segunda divisão né, na temporada o Cruzeiro fez um investimento muito moderado né, na... ao longo dessa temporada também mas o Fluminense tem um time também né? que conta com alguns nomes experientes, tem um investimento um pouco mais forte que o Cruzeiro mas com muitos garotos muito jovem né? Que completando ali a, a formação da equipe, que oscila bastante né, na temporada. O Fluminense faz jogos muito bons em outros momentos, né, como, por exemplo, nesse final, né, na semana agora contra o América, na quarta-feira, o Fluminense pôde jogar a partida, levou né, a parte da partida com um jogador a mais e não conseguiu marcar gols, né, ficou no 0x0 com o América no independência. Então é um jogo muito difícil, né? eu acho que o Fluminense tem é, uma equipe mais tarimbada, que, ao mesmo tempo esses jovens de muita qualidade também, então acho que o Fluminense tem um certo favoritismo na competição, mas o Cruzeiro conseguiu é, fazer bons jogos contra adversários né, ao longo da temporada que poderiam também, por exemplo, rivalizar com o Fluminense. Né? Eu acho que o Vasco, por exemplo, tem um time que tem um nível próximo ao nível do Fluminense atualmente. Né? Acho que é, o Cruzeiro mesmo em si também tem esse nível, então acho que é interessante que a gente possa considerar que é um duelo que o Cruzeiro tem as suas chances. Né, e vai ser interessante buscar isso aí na Copa do Brasil, que é também um objetivo na temporada.
1: Agora, João, nós sabemos do principal objetivo do Cruzeiro, que é a busca do acesso à primeira divisão do futebol nacional. Mas seguir avançando de fase na Copa do Brasil também é importante, principalmente por causa da premiação do torneio. Acha que o Cruzeiro está conseguindo conciliar bem essas duas competições sem deixar de lado nenhuma delas?
3: Ah, Tem conseguido sim, Matheus. Né? A gente sabe que o Cruzeiro tem pela frente aí, né, se avançar na Copa do Brasil, no máximo oito jogos a mais para fazer na competição né? mas por exemplo essa partida contra o Fluminense tem como você já destacou é, uma semana de preparação né? vai ter um momento inclusive em que a própria Série B vai ter dois jogos por semana né? a gente vai ter um calendário que vai ficar mais apertado mais adiante e encaixar oito jogos aí, oito datas, né? A própria sequência, né, do jogo contra o Fluminense, depois enfrentar o Ituano, a gente vai ter ali um, um ritmo um pouco mais acelerado. Mas esses dois jogos contra o Fluminense se tornarem mais dois de quarta de final, mais dois de semi, mais dois de final, né? A gente pode sim pensar que pesaria o calendário do Cruzeiro, que tem um elenco enxuto, né? Eu não vejo o elenco do Cruzeiro como um elenco aí que dá o Pesolano muita margem para poder fazer grandes revezamentos, grandes rodízios. Né? O Cruzeiro tem ali um elenco meio que na conta do Chá, mas uma preparação física está boa. né? E acho que o Cruzeiro pode sim né, se dar ao luxo nesse momento, até de priorizar a Copa do Brasil em determinado momento. Né? Se a gente tiver aí um calendário né, que fique, né, nos momentos em que o calendário fica mais apertado, nos momentos em que a gente tiver dúvidas. A gente tem jogadores, por exemplo, Neto Moura, né, que já jogou a Copa do Brasil, então não pode jogar também. Então ele vai ter o seu descanso. Enfim, a gente tem que ter algum rodízio né, se esse calendário ficar apertado com o Cruzeiro avançando. Mas essa disputa com o Fluminense em si, esses próximos dois jogos, vão dar uma apertadinha no calendário, mas nada que comprometa é, o desempenho do Cruzeiro na Série B, não. E acho que o Cruzeiro pode, sim, com força total, com foco total para esse confronto contra o Fluminense. Como eu destaquei no comentário anterior, eu acho que é um duelo acessível eu acho que o Cruzeiro tem as suas chances, né, mesmo talvez não sendo o favorito mas eu estou confiante, acho que o Cruzeiro pode fazer uma boa apresentação, uma boa disputa, e o momento técnico e físico do Cruzeiro é muito bom, e acho que o Cruzeiro vai conseguir lidar com essas duas competições, não está disputando torneio internacional esse ano, tem um calendário até um pouquinho mais é, folgado do que parte dos adversários, o Fluminense, por exemplo, estava na Sul-Americana, né? já foi eliminado, mas tem aí conciliado também o Brasileiro e a Copa do Brasil nesse momento, então o Cruzeiro tem condições sim de suportar fisicamente a competição né? e o convívio com as duas competições Agora
1: você Lucas e ainda seguindo nesta mesma linha da pergunta que fiz ao João, você acha que o Cruzeiro deve seguir conciliando estes dois campeonatos, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série B, ou em algum momento vai precisar dar preferência a algum deles, principalmente pensando no desgaste físico dos jogadores com tantos jogos seguidos um do outro Olha Matheus,
2: é, eu acho que o Cruzeiro tem que... É tentar ao máximo aí conciliar os dois campeonatos, lembrando é, que a Copa do Brasil, o Cruzeiro é o maior vencedor né? e é, a Copa do Brasil também ela privilegia né? é, times que estão é, em bom momento né? porque são ali confrontos diretos né? então, é, fases eliminatórias é, então quando o time está em boa fase né? esses Jogos de mata-mata, os times conseguem aí é, se dar muito bem, né? E fora a premiação, né, cara? A premiação da Copa do Brasil era maravilhosa e, obviamente, o Cruzeiro não pode deixar é, ela de lado. Mas eu acho que o, o objetivo do clube é voltar para a Série A. É, e aí vai chegar o um momento né, que vai ter que entre aspas escolher mas o cruzeiro tem alguma tem uma vantagem né que tá aí com uma grande pontuação uma pontuação larga né à frente dos adversários nós estamos aí né a 10 a, um, pontos né do, do quinto colocado então se assim, a gente precisaria de muitas rodadas para sair do G4 é óbvio que a gente quer ser campeão mas o objetivo nosso é subir para a Série A. Eu acho que a gente tem tudo para ser campeão, acho que não pode desperdiçar essa oportunidade, né? mas o nosso principal objetivo é, é subir, voltar para a Série A, seja ela em que posição for. E aí, cara, o que eu penso é que o quanto mais a gente puder administrar essas duas competições e subir, né? é, é, avançar na, na, na competição na Copa do Brasil, melhor ainda. Vai ser um jogo muito difícil contra o Fluminense, né? e vamos ver como é que o Cruzeiro vai se comportar aí nessas próximas fases mas pra fechar, tem um ponto além, tem esse ponto positivo, mas tem um ponto negativo né? que o elenco do Cruzeiro ele tá muito enxuto. eu acabei de falar aqui que o Canezinho, que não é um armador tá jogando de armador por falta de opção literalmente né? é, então eu, a, a, acabamos de perder o Jajá já, né? é, por lesão é, outros jogadores estão lesionados né? então assim, o que eu acho é que é, o Cruzeiro, se não se reforçar agora nessa janela, vai ter muita dificuldade de se manter é, forte nas duas competições, né? Eu espero que o Cruzeiro não tenha nenhum tipo é, de lesão grave, igual essa foi do Jajá do já mais, mas é, isso é inerente ao futebol, né? Um jogo extremamente competitivo, extremamente forte, né? E um dos esportes mais violentos que tem, porque quando acontecem é, choques são choques que às vezes os jogadores não estavam esperando né? é, a pancada que o, o Jajá recebeu foi no tornozelo mas o que fez ele ficar fora foi o joelho por causa da queda dele né? caiu ali de joelho no chão e machucou ali, é, teve uma lesão então é, me preocupa muito, a minha maior preocupação com o Cruzeiro agora é o elenco eu espero muito que a diretoria do Cruzeiro esteja é, focada né? e já com conversas adiantadas, com reforços porque o Cruzeiro vai precisar e muito é, de reforços para o restante do, do, da temporada. Não só para as duas competições, mas para o Campeonato Brasileiro também. Né? É um, um, um campeonato longo né? e a gente é, tem que ter elenco para substituir peças em casos como esse do Jajá, por exemplo
1: e Lucas, Cruzeiro tem totais condições de chegar lá no Rio de Janeiro e vencer o Fluminense neste duelo né? precisa aproveitar o momento de oscilação que vive a equipe carioca no campeonato brasileiro para conquistar o triunfo na Copa do Brasil
2: olha só, vai ser um jogo muito difícil contra o Fluminense, como eu disse né? É, eu acredito que o Cruzeiro sim tem condições é, de vencer esse jogo, mas vai ser um jogo muito difícil é, tanto é, no confronto assim, das equipes, o Cruzeiro vem Aí de, de uma sequência de vitórias muito grande, mas se você for comparar em relação a elenco, a qualidade né, é, dos adversários, o Fluminense vai ser o segundo é, maior desafio do clube no ano, né? A gente não teve outro desafio assim é, com um elenco tão qualificado. É, enfrentamos o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro e depois disso. É, vai ser basicamente o Fluminense mesmo. Então nós estamos pegando uma equipe que sim, vem oscilando, mas que é, a gente sabe que tem bons jogadores ali, né? É, o trio de ataque principalmente me preocupa muito, né? O, o jovem lá, Luiz Henrique, né? O, o Cano, que é um artilheiro, e tem também o Arias ali, né? Um jogador que está sempre chegando ali. É, tem o Ganso também, mas é um jogador mais lento. Mas enfim, é, eu acho que o Cruzeiro tem plenas condições, mas vai ter que é, aproveitar e jogar muito sério esse jogo. É, não pode aí, é, por mais que seja né, um ídolo da história do Cruzeiro, é, não tem pra mim, tá? Não tem que dar essa moral pro Fábio aqui não. Pelo contrário, acho que tem que pressionar o Fábio, né, tem que pressionar aí a equipe adversária, porque o que importa é o Cruzeiro. Depois, lá na frente, a gente deixa para homenagear o Fábio. Dessa vez, a gente tem que ganhar do Fluminense e, consequentemente, do, do Fábio. E pra gente ganhar, eu acho que o Cruzeiro tem um ponto muito positivo na própria construção é, da equipe mesmo, na né? forma de jogar da equipe. E, pelo que eu tenho acompanhado do Fluminense, é uma falha do Fluminense. O Cruzeiro pressiona muito a saída de bola do adversário, né? E o Fluminense tem errado muito saída de bola, né? Quanto o Atlético Mineiro errou, é, teve um outro um jogo aí, se eu não me engano, na Libertadores, que o Fábio também já errou aí umas, umas duas, três saídas de bola, né? Então, é, o Cruzeiro tem esse poder a seu favor e é uma falha do Fluminense. Então, eu acredito aí que o Cruzeiro pode usar isso como uma das suas armas. Fora isso... Né, ter ali né, a pressão o, o tempo todo em cada jogada, né, dois, três jogadores a força né a não desistir né, e tomar muito cuidado porque vai ser um grande desafio então a defesa do Cruzeiro precisa de estar ligada meio campo ali precisa de estar ligado eu tenho acompanhado o Cruzeiro errando muito passe bobo né e, e num jogo como esse a posse de bola é importantíssima, né? Quanto menos erros a gente tiver, menos chances, aí a gente tem de perder o jogo e, consequentemente, as chances de ganhar aumentam, certo? Então, bora pra lá, eu acho que é um grande desafio, mas o Cruzeiro tem plenas chances, sim, de trazer a vitória pra BH.
1: Bom, Lucas e João, vocês palpitam por aqui, hein? Mas quem tem essa missão de definir as prioridades da Raposa é o técnico Paulo Pessolano, Persolano que, por sinal, se tornou o técnico estrangeiro que mais comandou o Cruzeiro ao longo da história. A marca foi batida ontem, no duelo contra a Ponte Preta. O uruguaio alcançou o número de 31 jogos à frente do Clube Celeste, com 22 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. O técnico mais longevo da história da Raposa até então era o argentino Filpo Nunes, que teve duas passagens pelo Cruzeiro, a primeira em 1955 com 18 jogos e a outra em 1970 com 12 partidas. João, o Papa Pessolano, que inclusive está de contrato novo, vai ficar no Cruzeiro até o fim de 2023. E ele está deixando o seu nome marcado na história da Raposa positivamente,
3: né? Com certeza, Matheus. Eu gosto muito de dizer, né, sempre que eu tenho que avaliar um treinador, pensar um treinador, né, que a gente muita, com muita frequência superestima o trabalho dos treinadores, né, para o bem o bem ou para o mal, então a gente vê um time é, conseguir uma vitória, por exemplo, e aí diz, ah, olha, aqui agora esse treinador é excelente, e aí diante de uma derrota, ah, esse treinador é horroroso, né? a gente pensa um torneio mata-mata, às vezes é decidido em tantos detalhes, que a gente coloca né, como se fosse uma, uma batalha de videogame, em que os dois tivessem as mesmas formações à disposição, tem muita subjetividade num jogo de futebol para além, das ideias dos treinadores. Agora, o trabalho de um treinador é efetivamente muito importante, especialmente num processo. né? E o processo que o Pesolano tem conduzido no Cruzeiro é muito bom. Né? O trabalho dele é um trabalho excelente, acho que a gente pode analisar ele, ah, é, no, no, já tem prazo para isso, né? já tem tempo que ele está no clube para isso. O Cruzeiro fez uma reformulação no início do ano, montou um time para o Campeonato Estadual, terminou o Campeonato Estadual passou por uma reformulação importante, chegaram novos jogadores, saíram outros, Cruzeiro rapidamente reencontrou né, o seu padrão de jogo, né, oscilou ali nas três primeiras rodadas do Brasileirão, estreou com derrota, venceu, empatou depois, então foi ali com quatro pontos em nove disputados e depois emendou essa série que a gente está falando agora de 10 vitórias em 11 jogos. Né? Então a gente tem sim... Muito mérito do Pesolano nisso. Acho que ele é um treinador que a torcida já tem um carinho imenso, né já, vai, já marcou, de certa forma, a sua passagem pelo clube. A gente espera, claro, que a coroação seja com acesso e que ele possa estar aqui nessa né? renovação. Ela, ela indica isso, né os planos do Cruzeiro, para que ele possa estar aqui na, na Série A no ano que vem e possa construir páginas ainda mais bonitas, né? construindo glórias ainda maiores, né, no comando do Cruzeiro, a altura, inclusive, da história do clube. O Pesolano merece né, e tem mostrado aí a cada jogo né, a, né, a estrutura do seu projeto, a estrutura do seu trabalho e é merecedor de tudo que tem conquistado até aqui. E outro
1: fato importante, né, João, é que além de se tornar o técnico estrangeiro mais longevo da história cruzeirense, Pesolano é o treinador que está há mais tempo ocupando a cadeira desde a saída do técnico
3: Mano Menezes em 2019. Isso é também muito importante da gente enfatizar. né? O Cruzeiro, desde a saída do Mano Menezes, ele tem feito né, um processo muito tumultuado de gestão do elenco, né, de, 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 de reformulação das peças, né, a cada temporada aí, utilizando 60 jogadores, então um negócio que fica muito difícil de qualquer treinador conseguir trabalhar. E muitos dos que passaram aqui desde o Mano né, saiu, tiveram pouco tempo também, né, ou seja, tiveram ali que dar uma resposta rápida, né, não conseguiram, e o pesolano correu esse risco, né? A gente sabe, que eu tem uma nova administração, uma nova visão, foi uma escolha, né, ligada aí a, é, a, a aos, né, aos bastidores aí da gestão do futebol do Ronaldo, né, Uma escolha que teve critério, que foi pensado, Então não acho que ele correu o risco de ter só 10 jogos de trabalhar não, né? Para trabalhar não, e pôde né, disputar o campeonato estadual, né? Começar num nível competitivo um pouquinho mais baixo para ter tempo de produzir o padrão da equipe, mas outros também tiveram essa possibilidade de disputar o estadual e não conseguiram ter a resposta rápida que o Pesolano teve. Então é com muito mérito que ele consegue é, é, esse título, né, a gente pode falar assim, de ser o, o treinador que ficou mais tempo desde a saída do Mano Menezes. Superar o Mano Menezes, né, que conseguiu aí ficar muito tempo também no comando do Cruzeiro, a gente sabe que vai ser um desafio forte, né, a gente... É, sabe que a, o futebol costuma ter uma alternância maior de treinadores, mas mantendo a qualidade do trabalho, mantendo os resultados que tem conseguido, a gente espera sim que o pessoal não possa superar, inclusive a marca do Mano Menezes, né? possa aí, se tornar um técnico ainda mais longevo, é jovem, né? a gente torce muito pela sequência dele, claro, para que as marcas que ele possa atingir sejam cada vez mais espetaculares e a sua história no clube seja cada vez mais marcante.
1: Fato é que o Pessolano tem conseguido dar uma cara a este time cruzeirense. E quem falou sobre o entrosamento rápido da equipe e também sobre a sua parceria com o Neto Moura foi o William Oliveira. Então é com você, Volantão. Chega mais.
0: Não acho que deu certo só eu e o Neto Moura. Eu acho que todos que, que entraram, todos que jogaram ali, fizeram bem. É, sei que eu e o Neto estamos vivendo um momento muito bom, só que todos que tiveram a oportunidade... Fizeram com, com extrema facilidade, com extrema qualidade também. E eu, Neto, nós já se conhecemos faz tempo, desde 2014. Foi quando eu tive uma passagem pelo esporte. É, nós se conhecemos lá, fiquei em 2014, 2015 no esporte. E depois também a gente, eu tive um prazer de jogar com ele também no América em 2017. Então a gente já se conhece muito bem. E acaba que as coisas... É, flui mais fácil também a gente tem uma, uma comunicação muito boa. Espero que continue dando certo e quem ganha com isso é o cruzeiro e tomara que a gente continua cada vez mais conseguindo executar bem o nosso trabalho.
1: Lucas, o pessoalano que está aqui no Cruzeiro desde janeiro deste ano chegou com um bom como um bom mineiro né quietinho fazendo o seu trabalho na calada e rapidamente conquistou você o seu espaço e também a torcida cruzeirense. Queria a sua opinião sobre o que, de positivo, o Pesolano tem em suas características de jogo, no seu modo de agir no comando do Cruzeiro e também o que tem de negativo. Então, o
2: Pesolano é uma, assim, é, é com certeza a maior contratação do Cruzeiro no ano, né? O maior acerto do Cruzeiro no ano, pra mim, é o Pesolano, não é o Edu, não é o Neto Moura, não é o Lucas Oliveira, não é o Rafael, que são destaques do time aí, né, que eu tô citando, é, mas sim o Pesolano porque o Cruzeiro é, pela primeira vez e vou te falar que não só na Série B tá e há muito tempo o Cruzeiro não tem um técnico que consegue fazer um time jogar bem ou muito bem com peças é, que não são é, tão é, que não são famosas que não são que não tem um histórico aí grande em outros times né que não tem títulos é, na carreira grandes títulos na carreira e tá fazendo o time jogar muito. Mas ele é um cara muito inteligente, né? que usa um dos fatores aí, é, primordiais para ter uma equipe vencedora, que é a humildade. Né? É um, ele prega isso o tempo todo. Você vê a humildade dos jogadores, a concentração dos jogadores o tempo todo. É, então o Pesolano ele tem várias aí qualidades que eu poderia citar, mas eu acho que essas duas aí que, ele, que ele tem conseguido trazer para essa equipe do Cruzeiro, ela é, é, elas são fundamentais assim, para o time estar tá fazendo a campanha que está fazendo. Mas tem uma outra também que eu particularmente falo há muito tempo, eu sempre gostei muito de esquema de três zagueiros, e eu sempre reclamei né, que eu não vi um técnico no Brasil que eu conseguia fazer uh, um time jogar bem com três zagueiros. Né? Aí tem aquela coisa, ah, porque o brasileiro não gosta de três zagueiros, cara não tem essa. É, é, é uma adaptação de jogo mesmo, eu acho três zagueiros extremamente ofensivo, né? e o Cruzeiro tem se mostrado assim, né? e também muito seguro na defesa, né? você tem três zagueiros ali protegendo a defesa, tem os laterais, tem o meio campo, então defensivamente também é muito bom, e o Pesolami me deixa muito feliz por ter sido aí um dos poucos técnicos que conseguiram fazer é, o time do Cruzeiro e um time do Brasil mesmo Jogar com três zagueiros Então é, acho que são boas vantagens é, E cara, eu não consigo achar um ponto negativo hoje no Pesolano sabe? Que seja uma coisa que seja culpa dele assim sabe é, eu não, não acho que ele é um cara temoso Não acho que ele é um cara que, é, que é, tem medo de arriscar né? Pelo contrário é um cara extremamente estudioso pelo que a gente acompanha, né, é muito sério, é pé no chão, enfim, cara, eu hoje não consigo ver um ponto negativo, né, não tô lá no dia a dia com ele, não acompanho ele, mas assim, mesmo que ele tenha e todo mundo tem, eu acho que... Eu o, ele tem muito mais pontos positivos a se des destacar do que pontos negativos. Assim. Então, o trabalho que o Pesolano está fazendo é um trabalho impecável, principalmente pelas condições que ele encontrou o clube, encontrou aquele elenco, né? a velocidade que ele montou esse time, que ele montou esse elenco junto com a diretoria. Então, assim, é, é só elogios mesmo ao Pesolano e que bom que ele renovou o contrato até 2023 para a gente aí é, conseguir... É, não só subir para a Série A, mas no ano que vem, fazer uma boa campanha
1: também. Imagina a Toca 3 ser oficialmente do Cruzeiro, hein? Falo isso porque nesta semana o Ronaldo Fenômeno fez uma visita ao governador de Minas, Romeu Zema. E um dos assuntos que teria sido tratado neste encontro seria o Mineirão. Ronaldo já falou abertamente sobre os custos de mandar jogos no Gigante da Pampulha. E inclusive, aventou a possibilidade da Raposa ter um estádio próprio para realizar as suas partidas. E depois que essa história de que o Ronaldo iria se encontrar com o governador Zema para tratar sobre o Mineirão, saiu na mídia Samuel Lloyd, diretor da Minas Arena, parece não ter gostado deste assunto. Em postagem em uma rede social, ele mandou um recado para o fenômeno, dizendo que ele deveria procurar ele, não Zema, para tratar sobre o estádio. Lucas, é um desejo antigo da torcida cruzeirense ter o Mineirão como caso oficial mesmo do Cruzeiro. Por outro lado... Ao contrato do governo estadual com a Minas Arena, gestor oficial do estádio. Como você vê isso tudo e o encontro do Ronaldo com o governador? Cara, eu
2: vejo com muito bons olhos assim, Matheus. É, eu, quando anunciaram isso, o, a construção do estádio do Atlético, muito cruzeirense ficou preocupado e tal. Falei, cara, que coisa maravilhosa foi isso que aconteceu. Que bom para eles lá que eles resolvam o problema deles e o Mineirão vai ser, teoricamente, nosso né é, e porque eles vão preferir jogar lá o América vai preferir jogar no Independência obviamente e o Mineirão vai ter aí um, 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 um vazio né na sua agenda em relação a jogos de futebol e o estádio foi construído para um jogo de futebol é, não só e não só e não para eventos né o principal ali é o futebol então é óbvio que vão continuar acontecendo os eventos, mas o que eu tô querendo dizer é que o estádio ele sobrevive e dá lucro através do futebol, porque ele foi construído para isso. Então assim, eu vejo com muito bons olhos assim, essa, essa movimentação do Ronaldo, a gente, né, pô, a gente sabe o tamanho que o Ronaldo tem, né, o, o quanto ele representa no futebol mundial e obviamente é, todas as entidades querem conversar com ele de menos, né, a, o que parece é a Minas Arena, né, que tem o Samuel Lloyd aí como um, o, re, o diretor da Minas Arena, e o Samuel, cara, é, o que eu posso dizer é que ele me parece ser um bobão, assim, sabe, cara, o cara que não consegue entender o tamanho do Cruzeiro, né, sei lá, a camisa que tá debaixo ali do uniforme dele, né, mas parece, sim, que tem uma camisa que pesa, para que ele fique tomando essas decisões sempre contra o Cruzeiro, sempre é, criando alguma situação contra o clube, né? É, isso é histórico desde da do Gilvan, né? Desde de, de outros presidentes sempre com algum problema, né? E é, isso tem sido muito ruim, assim, nessa relação do Mineirão é, com o Cruzeiro através aí da Minas Arena. E eu acho que o fenômeno foi certo. O Ronaldo fez certo de conversar com quem é dono de fato, né? Ou quem é o maior gestor aí, que é o governador do estado. Né? O, a Minas Arena ela tem um contrato com o governo. Então, essa movimentação aí do Ronaldo está certíssima de ir de conversar com quem de fato manda, por mais que tenha esse contrato e tudo mais. Mas contratos, gente, contratos são feitos para ser revistos, né? E, e se existe essa possibilidade, principalmente porque já foi dito, né? Que o Mineirão, o Estado, vai ter aí um déficit. Um déficit com, com o Mineirão de 600 milhões até 1 bilhão de reais até o fim do contrato, né, que é 2037. Então, o, 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 o Estado também não quer ter essa, essa dívida. Né? É, então, é uma movimentação correta. Sobre o estádio próprio, é, eu assim, eu gosto muito da ideia de do Mineirão ser nosso, sabe, assim, né? de uma maneira geral, assim, do Cruzeiro ser o administrador do Mineirão, né, o Cruzeiro tem uma relação histórica aí com o Mineirão, obviamente, né, é um time que representa a grandeza do estádio, é, de fato, mas, cara, é óbvio que a gente, num clube empresa, né, numa SAF, é, a parte financeira e econômica ela é muito bem estudada, né, e pelo que foi apresentado até agora, é, me parece ser também um grande negócio essa questão do estádio próprio né, através ali do Medioli, né? Mas a gente precisa de ficar muito atento a que contrapartidas o Cruzeiro vai ter que ter, né? quais são os gastos, o que, que o Cruzeiro vai ter que assinar, qual que é o negócio ao certo, porque ali foi apresentado é, o tudo que tem de bom, né? Mas o que, que tem por trás ali disso, quais são as condições que o Cruzeiro... É, entra nesse negócio, é, mas a princípio parece ser realmente algo muito interessante. Mas se eu pudesse escolher, eu escolheria por resolver essa questão junto com o Mineirão, até porque é, eu acho que Belo Horizonte ela não precisa de três estádios de futebol, né, gente? Por mais que tenham um três times aqui, eu acho que não precisa de três estádios de futebol. É, acho que, sendo que a gente já tem um gigante aqui, um dos maiores do mundo, né, com uma história maravilhosa, não só com o futebol, mas com o Cruzeiro também. Então, acho que é, também, pensando de forma sustentável, né, acho que não precisa de construir outro estádio aqui. Então, por enquanto, eu votaria aí para ficar com o Mineirão.
1: E vale lembrar que o Mineirão tende a ficar mais ocioso com a outra equipe de futebol de Belo Horizonte tendo o seu próprio estádio, né, Lucas? Até mesmo por isso, o Cruzeiro deve ir atrás de melhores condições para continuar mandando suas partidas no Gigante da Pampulha. É, eu acabei que
2: quase que respondi tudo isso aí também, né, Matheus? É, mas, assim, é, é isso, cara. É, o Cruzeiro tem que buscar, sim, outras opções, tem que ficar atento porque é SAF, né? É, 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 tá, não, não, tá, não tem uma questão política envolvida. O Cruzeiro, é, óbvio, a política que gere isso tudo, mas, que, que, que gerem as relações, mas o Cruzeiro ele está focado também em ser sustentável, em dar lucro, né? em não ter dívidas ou sanear as suas dívidas, pagar quem está devendo. Então, o Cruzeiro, obviamente, tem que buscar melhores condições, né? não só de jogo, né? para apresentar um bom futebol, mas também... Na forma que mais será rentável para o clube de uma maneira geral, e aí sim, isso por isso que eu disse que é, é, é parece ser uma grande vantagem também. Um, um estádio novo, sabe? Mas pensando em todos isso que eu expliquei na última resposta, eu não acredito que seja aí é, a melhor das opções. Eu acho que o Mineirão ele tem jeito sim. Né? É, basta ter um pouquinho de boa vontade aí Da Minas Arena Deixar aí né, o, 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 A paixão é, Do profissional Para trás E realmente é, Focar no que é importante Não só para o Cruzeiro Mas o que é importante para o Mineirão também Como você mesmo disse O Mineirão em breve Vai ficar somente com o Cruzeiro
1: Para ter a maioria dos jogos durante o ano Ó, oh, João, chega mais. E parece que a Prefeitura de Betim está querendo que o Cruzeiro mande os seus jogos lá na cidade, hein? Uma matéria divulgada nesta semana pelo jornal O Tempo destacou o interesse da Prefeitura em construir uma arena na cidade e oferecer uma parceria público-privada para a Raposa. Pode
3: ser uma boa opção para o Clube 5 Estrelas. Olha, Matheus, é, a minha avaliação dessa história aí é que é, eu acho que é, né, é um ótimo negócio para Betim, né? A gente sabe uh, né, do potencial que é a marca do Cruzeiro, a gente sabe né, da, da importância aí, é, que a gente pode pensar para a cidade, né, posto de geração de empregos, a estrutura e a, a dinâmica de ter um, um estádio e ter ali né, um ambiente né, com 45 mil pessoas frequentes ali, Rodando por ali, movimentando a economia da cidade, enfim, acho que para Betim é uma excelente notícia, né? Tanto que o Medioli, inclusive, está falando que a arena sai independente do Cruzeiro, ou seja, que ele tem esse projeto para a cidade, mesmo a cidade aí não tendo nenhum clube de tradição, né? O Betim disputa atualmente a terceira divisão do Mineiro e não é um clube tradicional no Estado. Enfim, a gente sabe, reconhecendo isso. É, a gente pode avaliar o quanto isso seria interessante para o Cruzeiro. Né? Eu acho que para o Cruzeiro, a coisa mais interessante possível seria se tornar um administrador do Mineirão. Né? Eu acho que a gente está falando dos vínculos e da identidade do Cruzeiro com a, com a cidade. A gente sabe que a relação do Cruzeiro com o Medioli ela é uma relação né, que envolve, por exemplo, o vôlei. Então, é, eu gostaria mesmo de ver o vôlei do Cruzeiro jogando no Mineirinho, do Cruzeiro tendo o complexo do Mineirão todo ali, é, organizado para isso, a gente sabe que as condições de chegada do Mineirão nesse momento, pelo menos, são melhores do que as condições de chegada ali da arena que o Medioli pretende construir para Betim. E além de né, o Mineirão ser historicamente a casa do Cruzeiro, né? o Cruzeiro se sentir em casa ali. Mas né, as condições podem não se materializar, ou seja, o Cruzeiro pode nunca conseguir a administração do Mineirão, o Cruzeiro pode manter uma relação aí que é instável com a Minas Arena as condições não serem as ideais para o clube, e a avaliação pode ser que a arena em Betim seja uma boa saída. Né? Não é aquela que eu imagino, que eu desejaria, mas eu entendo a realidade. Né? A gente sabe que o Mineirão, hoje, oferece alguns limites para o Cruzeiro. Né? E o Cruzeiro pode, sim, nessas condições forem colocadas de uma forma mais interessante para o né, Betim, acabar encontrando uma nova casa vamos torcer né, para que o Cruzeiro encontre um bom caminho. Né? É nisso que a gente torce e é nisso que a gente se apega. Né? O modelo, por exemplo, do Palmeiras, lá com a W Torre, né, que tira o Palmeiras com frequência do estádio para poder ter show, né? Betinho não é propriamente um grande palco de shows, né? um, mas pode se tornar, ali, tendo uma arena né, de destaque, uma cidade de referência para isso. Então o Cruzeiro pode acabar tendo dificuldade... Né, de conciliar a agenda, eventualmente ter que jogar fora do estádio, enfim. É um processo para ser analisado com calma. Mas se perguntarem para mim, o que eu gostaria mesmo é de ver o Cruzeiro ser o administrador oficial do Mineirão, assim como, por exemplo, o Flamengo e o Fluminense assumiram a administração do Maracanã.
1: Beleza, beleza. Bora agora de futebol feminino? Então vamos lá, chega mais Mariana Silva, tudo bem com você?
6: Fala galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Eu chego com mais informações sobre o futebol feminino, dessa vez de um jeito muito especial, mas eu já explico o quê. Estou aqui para falar que o Cruzeiro venceu o Santos pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, jogo realizado no Sesc Venda Nova. A equipe Celeste venceu por 4x2 com gols da Mariana Santos, da Laisla, da Mari Pires e também da Gia Oliveira, que é a lateral direita do Santos marcou contra. Já a equipe do Santos balançou as redes com os atacantes Cris e Ketlin. O Cruzeiro, com, essa, com esse resultado... Está se afastando das zona de rebaixamento, está na 12ª colocação com 13 pontos. E não para por aí, porque no domingo, dia 19, às 10 horas da manhã, o Cruzeiro vai estar em Belém para enfrentar o SMAC. mais um duelo aí no Campeonato Brasileiro Feminino. Bem, agora eu posso falar um pouquinho. Esta é minha última participação da Rádio 5 Estrelas. É... Já fiquei por aqui durante quase dois anos, aprendi muito, compartilhei é, aprendizados, experiências, toda semana aqui falando um pouquinho de futebol feminino. E eu queria agradecer a, a companhia de vocês, que sempre nos escutaram, nos acompanharam nas nossas redes sociais. E é isso, fica aqui o meu abraço e um até logo. É, é com você, Matheus!
1: Tá aí a Mari, trazendo as novidades das cabulosas. Valeu demais, Mari! Nosso programa está quase chegando ao fim, mas antes do apito final, vamos ao giro de notícias. O Cruzeiro confirmou que os atletas Jajá e Leonardo Paes foram diagnosticados com lesões nesta semana. No caso de Jajá, foi detectada uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. Já Leopaz está com um edema muscular na coxa direita. De acordo com a Raposa, ambos os casos não necessitam de intervenção cirúrgica e os atletas já estão em processo de recuperação nas dependências do Departamento de Saúde do Cruzeiro. E o Sada anunciou uma série de renovações de contratos de atletas do seu elenco. A base do elenco supercampeão foi mantida, seguindo na Raposa os atletas Wallace, Otávio, Rodriguinho Lopes, Luquinha, Openkoski, Cledenilson, Lucas Bauer, Guilherme Hetch e Matias, Além disso, o comandante Felipe Ferraz também seguirá no comando da equipe por mais uma temporada. O Cruzeiro Futebol Americano conquistou no último final de semana o Gerás Bal 2022, primeira fase do Campeonato Mineiro de Futebol Americano. A Raposa bateu o Juiz de Fora Imperadores por 17 a 7 no estádio Mário Helênio em Juiz de Fora. Com a vitória, o Cruzeiro garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Mineiro e espera o vencedor de América Locomotiva e Nova Serrana Forgets, que se enfrentam neste domingo em Belo Horizonte. Agora sim, chegamos ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas nesta sexta-feira de feriadão para muita gente, hein? Muito obrigado pela sua companhia e também por prestigiar a Rádio 5 Estrelas com a sua audiência de sempre. E fica o convite novamente para você seguir as redes sociais. Nosso Twitter é arroba 5 RD, O Instagram é rádio5estrelas com 5 inscritos e não em número. E o nosso site, rádio5estrelas.com, sem o BR, hein? rádio5estrelas.com. Algo mais a acrescentar, Lucas, João? Se não, um grande abraço a vocês. E muito obrigado pela parceria de sempre, meus amigos. Muito bem, Matheus, muito bem. Estamos chegando aí para mais um fim
2: de resenha 5 estrelas. Valeu demais bater um papo com você, com o João. Tamo junto, nada mais acrescentar e vamos pra cima, né? Um grande abraço, que a gente tenha aí é, mais resenhas e que a gente consiga mais vitórias também, seguindo nesse, nessa campanha maravilhosa aí que a gente está fazendo. Um grande abraço pra você e pro João, um grande abraço pra quem acompanha a gente.
3: Fui! É isso então, Matheus, sempre um prazer, um grande abraço para você, eu deixo também um grande abraço para o Lucas e para você, amigo ouvinte, para você, amigo ouvinte, final de semana aí sem cruzeiro, né? A gente não vai ter o cruzeiro em campo. Mas a gente sabe que eles estão se preparando para enfrentar o Fluminense na próxima semana. A expectativa é grande, né? A gente sabe do potencial financeiro e também do tanto que a torcida gosta da Copa do Brasil, quanto que o Cruzeiro gosta da Copa do Brasil. É o maior campeão, mantém, independente do que acontecer, essa condição isolada ao final do ano. Mas quem sabe o Epita vem. A gente vai torcer por isso, batalhar por isso. E tem confiança de que esse grupo pode se surpreender e conseguir alcançar voos altos nessa temporada também na Copa do Brasil. Né? Eu quero deixar também meu parabéns para o pessoal do futebol americano, a gente já destacou aí né, a conquista do Gerais Ball e a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. A gente vai ter aí desafios importantes, né? A gente não sabe aí se a América Locomotiva vai passar do, no do Nova Serrana Ford. O Cruzeiro já venceu o Nova Serrana duas vezes na temporada. Eles têm a chance de reencontrar o Cruzeiro ainda na semifinal. Foi um jogo, né, foram jogos complicados, mas o Cruzeiro conseguiu superar. E depois também né, desafiar aí, é, se colocar na final do estadual e buscar o título no futebol americano. E claro, feliz também com as renovações do Sala Cruzeiro. Acho que o elenco está ficando bem legal Bem interessante para mais uma temporada vitoriosa. Cruzeiro forte, no futebol americano, no vôlei, no futebol, em tudo que tiver cruzeiro. E a gente sempre acompanhando aqui na sua Rádio 5 Estrelas e comentando no nosso Resenha 5 Estrelas. Um grande abraço mais uma vez a todos. Vamos celebrar mais uma semana firme na liderança e até a próxima.
1: Tá certo. Valeu, galera. Te espero na semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu
3: Resenha 5 Estrelas.